0: yasak. Burası bir biyolojik koridor. Şehir rant merkezi.
1: Marmara adeta bir balık reçeli. Balığı şu anda yani Karadeniz bölgesinde kaçmaya yeri yok. Burada tamamı avlanıyor. Köprüden tamam. geçip avlanıyor. köprüden geri dönüyoruz işlere. Hop 20 milyon bounce ediyor. Bir oraya bir buraya, bir oraya bir buraya. Hiç düşünmene. Ama hiç düşünmene. Her şeyi yaparak git gel, git gel. Ho babam. Ha babam. Borsa, bitcoin, o bu politika, siyaset, bürokrasi, törenler, bilmem ne... ...bin kişi temizliğe gittik oba gazeteler gelsin hurra fotoğraflar falan... ...biz de böyleyiz. Hiç kafama
2: hiç çalışmıyor. Bu baya her şeye ihanet. Kendi çoluğuna çocuğuna ihanet ya. Kendi çoluğuna çocuğuna, torununa ihanet.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Merhaba, ben Mehveş Şevin. Müsilaj ve Ötesi, Denizlerimizi Nasıl Mahvettik dosyasının son bölümüne geldik. Biliyorsunuz Marmara'dan müsilaj toplama çalışmalarıyla ilgili güzel fotoğraflar, umut dolu açıklamalar geliyor. Yetkililere sorarsanız, temizlenen yüzeyi gösterip artık müsilaj kalmadı bile diyebiliyorlar. Fakat bu dosyada anlatmaya çalıştığımız gerçek maalesef değişmedi. Asla sorun, denizin dibinde göremediğimiz yerlerde. Bandırma Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarı, ilk 7 metrede deniz salyasının hafiflediğini BBC Türkçe'ye doğruladı. Ancak bu silaj yoğununun 7 metre ile 30 metre arasında geçtiğimiz haftalardan da yoğun olduğunu söyledi. Dalış yapan ekipler. Deniz Salyası'nın yoğunluğunu ancak elleriyle itebildiklerini, bir perde gibi araladıklarını anlatıyorlar. Hatta Marmara Adası açığında 30 metreden aşağısı yoğun müsilaj kabakasından dolayı zifiri karanlık.
1: Aşırı avcılık baskı. Şehirleşme, kentleşme kıyalanların talanı baskı. Atıklar, evsel endüstriyel zirai baskı. Hidroelektrik santralleri, işte kömürle çalışan santraller, atılan sıcak su, basılan baskı. İklim değişikliği yine insan kaynaklı. Artı iki buçuk derece artmış deniz. Deniz kimyası, denizin döngüsü bozuluyor. Sıcaklık arttığı için bir oluyor. Artı. E belki tatlı su girişi olması gerekiyor Karadeniz'den ciddi bir şekilde. E sen nehirlere, ırmaklara HES yapmışsın. Suyunu kesmişsin. Oradan tatlı su gidemiyor. Belki artı. İlemiyoruz. Döngüsünü değiştiriyorsun. E yani baskı baskı baskı baskı baskı baskı baskı baskı. Hani stresli bir insan düşünün. Üzerine vuruyorsun da vuruyorsun, vuruyorsun da vuruyorsun, vuruyorsun da vuruyorsun. Adam ne yapıyor? Sonunda intihara gidiyor. Depresyona giriyor. Sonunda intihara gidiyor. Yani şey olarak gidiyor. Bir de yaşayamama durumun var. E beslenemiyorsun, oksijensizsin. Hastalıklar gelmiş vaziyette, sıcaklıklar artmış. Hani 50 derecede yaşamaya çalışıyorsun. ...düşünün... Her taraftan baskı yiyorsun. Köprüden geçip köprüden geri dönüyoruz işlere. ...hop 20 milyon ...bounce ediyor. Bir oraya bir buraya, bir oraya bir buraya. Hiç düşünmeler. Ama hiç düşünmeler. Her şeyi yaparak. Ya git, gel, git, gel. Ho babam, babam Borsa, Bitcoin, o, bu politika, siyaset, bürokrasi, törenler, bilmem ne. Bin kişi temizliğe gittik. Oba ...gazeteler gelsin, hurra fotoğraflar falan.
0: Biz de böyleyiz. Hiç kafama, hiç çalışmıyor. Deniz Piyaloğu Mert Götalp, Marmara üzerindeki baskılara özetlerken isyan etmekte haksız mı? Tekrarlayalım, etkin önlemler. Hızla uygulanmadığı sürece Marmara'nın kurtuluşu yok. Bu önlemlerin başında Marmara'yı kirleten tesislere ağır cezalar kesmek ve ileri arıtma var. Aslına bakarsanız Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçenlerde gençlerle yaptığı bir sohbette, arıtmayı kontrol edemediklerini de itiraf etmiş oldu.
1: Bir taraftan fabrikaların atıkları olduğu gibi bir diğer taraftan da atık su arıtma tesislerinin bitmemesi. Şu anda herhangi bir fabrika eğer kendi atık sularını arıtma noktasında görevini yapmıyorsa bu konuda bunlara yönelik tabii ki Devlet, Çevre Şehircilik Bakanlığımızda tedbirlerini almıştır ve bunların üzerine gidecektir.
0: 21. yüzyıla gelinmiş Büyük Türkiye resimleri çiziliyor ama sanayi ve endüstriyel tesislerin atıkları, aynı zamanda evsel atıklar, müsilaj felaketi sonrasında dahi denetlenemiyor. Bunun yerine sizi gide sizi denip parmak sallanıyor. Bu arada Ergene Havzası'nın zehirli atıkları Marmara'ya hala boşaltılıyor. Müsilajın tek sebebi atıklar değil. Deniz suyunun ısınması yani iklim değişikliğiyle de bağlantısı var. Aslında bir döngüden bahsediyoruz. İnsan faaliyetleri yüzünden karada ve denizde sıcaklık arttıkça denize has canlı yaşamı da büyük tehdit altına giriyor. Denizde canlı yaşam azalıp tükendikçe ve su ısındıkça da iklim krizinin şiddeti katlanarak artıyor. Nasıl mı? Şimdi ormanların sera gazının etkisini azalttığını artık herkes öğrendi. Daha az bildiğimiz gerçek şu. Denizler ve okyanuslar en az ormanlar kadar kritik sera gazı yutakları. Denizler, İklim değişikliğine karşı bir nevi tampon görevini görüyor çünkü ısıyı da dengeliyor. Fakat tüm gezegendeki sıcaklık artışı, denizlerin talanı, kirlilik, okyanusların dahi asitleşmesine yol açtı. Denizlerdeki asit oranı yükseldikçe hem karbonu yutamaz hale geliyor hem mercandan balığa her canlı için hayatta kalmak daha da zorlaşıyor. Tüm bunlar birbirini tetiklediği için müsilaj gibi afetler yaşanıyor. Okyanuslarla denizler birbirlerine bağlı sistemler. Hepsi birbirini etkiliyor. Kendi coğrafyamıza Akdeniz'e girelim. Akdeniz dünyanın en hızlı ısınan denizlerinden. Ege buna dahil. Bütün havzadan bahsediyorum. Dolayısıyla ülkemizde de balıkçılık, turizm ve ekosistem büyük tehlike altında. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF iklim krizinin daha şimdiden Akdeniz'deki bazı önemli ekosistemleri tekrar iyileşmeyecek şekilde tahrip ettiğini açıkladı. Bu tahribatın bir kısmına sizler de eminim şahit oldunuz. Mesela pek çok yerde denizanası kolonisi patlamaları yaşanıyor. Akdeniz hem ısındığı için hem Süveyş Kanalı'ndan gelen istilacı türler yüzünden büyük zarar görüyor. Daha da kötüsünü söyleyeceğim şimdi. Marmara ve Karadeniz'in son 60 yıllık sıcaklık artışı Akdeniz ortalamasında üzerinde. Karadeniz'in sadece yüzey suyu değil, soğuk ara tabakası bile ısınıyor. Bu da büyük bir tehlike oluşturuyor. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Müsilajdan bahsederken denizlerin nasıl bittiğini, bu hale geldiğini sorgularken sadece ısınma ve kirlilikten kaynaklanmadığını da bilmemiz lazım. Şöyle söyleyeyim, Akdeniz'de yaşayan balıkların %90'ı aşırı avlanma yüzünden yok oldu. Bu yüzden deniz anasını veya başka istilacı türleri yiyebilecek, rekabet edecek canlı bile kalmadı. Deniz salyası gibi oluşumları dengeleyecek süngerler, balıklara yuva olabilecek mercanlar
2: da hızla ölüyor. Yani Marmara Denizi'nden çıkan balıkların yenilmesi ve tüketilmesiyle alakalı herhangi bir problem yok. Av yasağının devam etmesi veya Marmara özelinde devam etmesi konusuyla ilgili henüz bir gereksinim duymuyoruz. Bir gereksinim duyacak olursak o 1 Eylül tarihi belki biraz daha uzatılabilir ama... Bir duymayacağımız duymayacağımızı düşünüyorum.
0: Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli böyle diyor, ancak Marmara'da balık o kadar azaldı ki. Asıl sorun, yasaklara rağmen avlanmanın sürmesi ve Eylül'de başlayacak av sezonu için şimdiden bir kısıtlama yapılmayacağının açıklanması. Oysa müsilaj konusunda bilim insanları, acilen koruma alanı ilan edilmesi lazım Marmara'nın diyor. Ve bunun içine de aşırı avlanma, balıkçılık faaliyetleri de dahil. Açık konuşalım. Denizlerdeki balık ve canlı yaşamını balıkçılar, devlet ve tüketiciler el ele vererek bitirdi. Düşünün 1980'lere kadar devlet eliyle Marmara'da Yunus avı teşvik edilmiş. Türkiye'nin her yerinden gelen balıkçılar Marmara'yı Kan Gölü'ne çevirmiş. yasak. Burası bir biyolojik koridor. Şehir rant merkezi.
1: Marmara adeta bir balığın kareş. Balığın şu anda yani Karadeniz bölgesinde kaçmaya yeri yok. Burada tamamı avlanıyor. Tamamı avlanıyor.
2: Bizim balıkçımız rastgele denize çıkıp avlayabildiği maksimum zeyre alacak geliyor. Dakika, 20 santim, 24 santim, 30 santim meselesi değil. Bence yani bütün denizlerinin insana kapanması lazım. Yani bütün ekosisteme yaptığınız muamele bir süper makyet Cizalar caydırıcı değil yani. Büyük olabilir ama kazanılan para daha da...
0: Blue TV'de gösterimde olan Lüfer belgeseli, Marmara'nın bereketi ve neden bu hale geldiğini çok çarpıcı biçimde anlatıyor. Ben de Lüfer ve Orfoz adlı belgesellerin yapımcısı olan doçent doktor Mert Gökalp'e sordum. Türkiye denizlerinde... Özellikle Marmara'da ticari balıkçılık nasıl yapılıyor? Etkileri neler?
1: Şimdi zaten e, bu kadar büyük endüstriyel avcılığı, bu kadar avcılık yapan insanı, yani bu, bu kadar atık var, bu balıkları avlayan bu kadar endüstriyel avcıyı kaldırma şansı yok Marmara Denizi'nin, Karadeniz'in, iş denizler bunlar. Yani bir koruma alanı yapmak çok önemli bir şey ama hemen başlamak lazım. Zaten avlanamıyor, zaten balıkçılar gitmiş Ege'ye. Karadeniz'e çıkmış özellikle o tarafları etkiliyorlar şu anda. Belki de yurt dışına gidecekler. Başka denizleri etkileyecekler. Şimdi koruma bölgesi demek ne demek? E, kesinlikle avcılığın yapılamıyor olması demek. Avcılık yapılıyorsa sadece belirli alanlarda ve geleneksel balıkçılar etkisi en düşük oranda olan avcılar tarafından yapılabiliyor olması amatör balıkçıların hepsinde lisanslanması belli sayıda tutulması belli boy limitleri dahilinde öyle yani kafama göre şu kadarcık ister, bu kadarcık barbun tutayım şöyle işte Lüfer değil de Çinokopte Team gibi değil. Herkes şeyde limitli. Yanlış yapıyorsa ceza yiyor. Yani kulağa çekiliyor. Cesaret edemiyor. San Şimdi iki tane sistem var. Aşırı avuculası alacak, endüstri avuculası alacak. Bir tanesi trol. Deniz zeminin komple alıp bir bölümü, 20 metrelik bir alanı böyle bir kilometre boyunca tarayan bir şey düşünün. Bütün gün boyunca. Yani bir sürü tekne düşünün. Zaten Marmara'da yasak ama Karadeniz'de olduğunu düşünün. Ama yapıyorlar. Kaçak var çünkü bir sürü. Bir de gırgır sistem var çeviriyor balığı belli bir alan içerisinde çevirip hop alıyor oradaki balığı. Şimdi e, deniz zeminini tarayan şey oradaki yuvalama alanlarını, mercan yataklarını sünger yataklarını işte ne varsa orada o alanda tarap, harap ederek alıyor. Orada bir ekosistemde bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü işte yavruları şey yapıyor oradaki su, e, deniz dibindeki işte köpek balıkları, kalkanlar e, ne, ne tarz canlı varsa hepsini götürüyor. İşte yüzde sekseni, yüzde yetmişi Skart oluyor. Yani kullanılamaz. Ölü bir şekilde geri dönüyor denize. Yüzde otuzunu, yüzde yirmesini, yüzde onunu sen barbun olarak, mezgit olarak bir şey olarak alıyorsun, avlıyorsun. Şimdi bunun haricinde gırgır ise bu sürü balıklarını işte hamsesi, istavriti, işte çıkarsa levreyi, kalkanı, palamutu, lüferi, eskiden olsa orkinosu falan gibi balıkları avlıyor. Şimdi bunların gümüşleri, sardalyaları, tırsileri gibi balıkları alıyor. Bunlar bazı besin piramidinin en üstünde olan canlılar e, planktonlarla fitoplankton, zooplankton, plankton, e, işte e, hayvansal plankton yani hayvanla beslenen plankton bir de bitkisel plankton ki fitoplankton, bitkisel plankton bunlarla beslenen canlılar. Bunlar ne kadar fazla olursa bu ufak canlılar o kadar fazla bunlarla beslenme şansı var etraftaki bu fazlalığı. Düzeltme şansı var. Zeminde ne kadar sünger olursa, o kadar fazla işte ne kadar tüklü kurt olursa, ne kadar tünikat olursa, ne kadar çeşitlik olursa o kadar fazla fitnasyon yapma şansı var. Ne kadar mercan olursa o kadar fazla canlıya yuva yapma şansı var. Denizi dizginleme şansı var. Bu ekosistem ne kadar tam olursa, bütün olursa, çeşitlik olursa deniz içerisindeki kimyasalların, e, organizmaların, canlıların o kadar fazla düzen içerisinde olma şansı var. Sen bunun içerisine aşırı avcılık şey yaptığın zaman bir tarafı çok fazla aldığın zaman e onların besleneceği canlılar bir anda çok fazla üreyebiliyor. Mesela ne kadar fazla organik madde girerse o fosfat nitrat fazlalığından dolayı organik madde bunu sağlıyor o kadar fazla deniz geliyor.
0: Beslenme şansı buluyor. Bir anda bir bakıyorsun her taraf deniz anası olmuş. Üstelik denizin dibi hunharca taranırken tezgahlara, sofraya gelen denizden çıkarılanın ancak %20'si, %80'i deniz yaşamının çöp oluyor. Denize geri atılıyor. Mesela yılda 700 bin ton çıkarılan hamsinin 3'te 2'si de balık çiftliklerinde yetiştirilen balıklar için yem yapılıyor. Netflix'in çok seyredilen ve tartışma yaratan Sea Spiracy belgeseli, dünyanın farklı yerlerinde aşırı avlanmanın yarattığı yıkımı çok dramatik bir şekilde anlatıyor. Ticari balıkçılık, dünyada yüz milyarlarca dolarla devasa bir endüstri. Kanun, kural tanımayan veya bunların ardından dolanan ülkede çok. Bu arada deniz canlılarının büyük bölümü, Doğrudan avlanma yüzünden değil, kazara, ağlara takılarak can veriyor. Aynı şey bizim ülkemizde de geçerli. Yunuslardan karettalara, foklardan köpek balıklarına, sağlıklı bir deniz ekosistemi için elzem türler bu yüzden hızla yok oluyor. Denizlere bırakılan hayalet ağların nasıl bir kıyma yol açtığını
2: Tanmorgül'den dinliyor. Denizlerdeki müsilajdan önceki ne mümkün? Korkunç şey deniz dibine bırakılan avcılık malzemeleri özellikle ağlar sentetik ağlar ve bu ağlar o deniz dibini şey gibi şu andaki müsilajdan daha beter. Çünkü şu andaki müsilaj öyle veya böyle organik. Bu organik dediği yani orada kalıyor binlerce yıl orada ve hayvanların deniz tabanındaki şeyini yaşam alanlarını e, yok ediyor. Ve en korkuncu avlanmaya devam ediyor. Onlarca... E, balık özellikle avcı balıklar arasında köpek balıkları en korkuncu mesela e, kareta karettalar çünkü onlar gidiyorlar bir şey merak da ediyorlar arasına giriyorlar ve orada sıkışıp ölüyorlar yani avlanmaya tırnak için işte avlanmaya devam etme şeyi ODTÜ bünyesinde kurulan
0: sualtı araştırmaları derneği Akdeniz için iki bayrak tür sayılan deniz çayırı ve Akdeniz fokunu uzun yıllardır araştırıyor. Bu ikisinin varlığı denizlerimizin sağlıklı olup olmadığına dair en önemli işaret aslında. Siz bile daldığınızda deniz çayırı var mı yok mu diye bakarsanız deniz diplerine sağlıklı olan sularda görebilirsiniz. Satbaşkanı Yalçın Savaş Marmara'nın zenginliğini ve önemini şöyle anlatıyor. Marmara
3: Marmara dünyanın e, biyolojik çeşitlilik açısından en müstesna sularından birisiydi. Bu konuda da hiç kimsenin bir şüphesi yok. Eski çalışmalar ortada, tarihi kayıtlar ortada, balinaların dolaştığı, kılıçbalığının ticari olarak avlandığı, orkinosun ticari olarak avlandığı, sardalya üzerine çok ciddi ekonomilerin kurulmuş olduğu falan bir denizden bahsediyorsunuz. Ee, ve çok uzak bir geçmişte değil yani 50'lerden 60'larda 70'lerde bu haldeydi Marmara. Evet, Posidonya ile birlikte Akdeniz okulu, Akdeniz'in bayrak türleri, Akdeniz kıyısal ekosistemini çok çok güzel bir şekilde temsil eden iki tür. Ee, Posidonya Oseanica e, çayır oluşturan bir bitki, karadaki bitkilerle de akraba. Ve sadece e, Akdeniz'de yaşayan, Marmara'da çok küçük bir alanda var. Çok küçük bir alanda var. Eskiden muhtemelen daha genişmiş ama su kalitesi değiştikçe e, Marmara'daki herhalde daralmış. Ama Ege ve Akdeniz kıyılarımızda ve Akdeniz'in hemen her yerinde çok yaygınlıyordur. Ama çok fazla şeyin de tehdidi altında. Ee, Akdeniz'in Akdeniz'e endemik olması nedeniyle Akdeniz'deki ekolojik değerler var oldukça var olabiliyor. Posidonyosyanika denen deniz çayırı oluşturan bitki türü. Bu değerler bozulmaya başladığında da gerilemeye başlıyor.
0: Ne yazık ki sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında görülen Akdeniz Foku'nun toplam sayısı
3: 500'e inmiş durumda. Her iki türde çok önemli türler. Akdeniz Foku da e, sağlıklı kıyılarda ancak var olabilen tür. Eskiden Marmara'nın her yerinde Haliç dahil Akdeniz Foku yaşarken, Boğaziçi'nin hemen her yerinde Akdeniz Foku yaşarken. Bugün artık göremiyorsunuz. Yani Prens Adalarında da, İstanbul Adalarında da göremiyorsunuz Akdeniz Foku'nu. Foklar Türkiye'de 1996'ya dek... İrisi ve yağ için avlanmış.
0: Ama aynı zamanda sirklere, tema parklarına şov hayvanı olarak satılmış. Biri ölünce yerine yenisi konmuş. Marmara'nın denizlerin nasıl bu hale geldiğini konuşurken bu suç hepimizin deniyor ya, Tam Morgül
2: buna itiraz ediyor. Hani çok sevdikli ihanet. ...terimi ya altı bomboş bir laftır tabii. Çünkü kendi durumlarına göre kullanılmalı. Bu baya her şeye ihanet. Kendi çoluğuna çocuğuna ihanet ya. Kendi çoluğuna çocuğuna torununa ihanet. Hadi hiçbir şey... Her şeye geçtim. Doğayı unusamıyorsun. Başka insanları unursamıyorsun Onların yaşamlarına ihanet. Çünkü bitti artık. Herkesi diziyorsun böyle. Sen yaptın, sen yaptın, sen yaptın, sen yaptın. Yani ulan hani hepiniz oradaydınız lan. Gibi bir şey hani, hani çatal atmayı kese dönüyor. Hepiniz oradaydınız hakikaten. Ama biz biz değildik. Yemezler yani. Şimdi ben 30 sene mücadele edeceğim bu konuda. Bu suç hepimizin. Yok ya.
0: Öyle ya da böyle. Artık her şey ortada. Bundan sonra bilmiyordum deme lüksümüz yok. Müsilaj deniz yüzeyinden temizlenerek yok olmayacak. Tıpkı seçim döneminde. Sandıkları denetleyip oyları saydığımız gibi yetkililerin şirketlerin ne yaptığını sorgulamak denizi kurtarmak için talepleri yükseltmek zorundayız. Evet podcastimiz burada sona erdi. Umarım bir sonraki podcastte daha umutlu daha güzel haberler verebileceğim. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun Kısa dalga Podcast.